0: A veces, incluso cuando creemos que hicimos las cosas bien, perdemos de vista que para comunicar primero tenemos que saber escuchar. Que no solo es prestar el oído, sino aprender a darnos cuenta cuál es la necesidad de la otra persona. Mientras esto sucede, generamos un vínculo, un puente emocional de conexión. Esto nos permite entender y ponernos en el lugar del otro. Pero, ¿qué sucede cuando se nos pasa algún detalle importante?
1: ¿Sabes qué me hubiese gustado que me des el pésame? una palabra de aliento.
0: ¿Quién no se equivocó en su vida? ¿Existe tal perfección? ¿Se puede tener control absoluto de todas las cosas? ¿Acaso hay éxitos sin fracasos? En estos episodios vamos a descubrir y confirmar cómo desde el error se aprende. Ocho personas, ocho historias. Un podcast exclusivo de Santander. Aprender del error. Una nueva oportunidad para cambiarlo todo. Saber escuchar hace la diferencia, y oír entre líneas no es ni más ni menos que empatizar. Ser cercanos implica primero ser atentos. Es poner toda nuestra atención en la otra persona, para entender qué le pasa, qué nos dice, involucrarnos. De hecho, perder un detalle implica un riesgo inmenso. Pero déjenme llevarles tranquilidad. La empatía se puede entrenar. Un nuevo episodio de los podcasts de Santander, Aprender del Error. Estamos con Cristian Schenfeld, él es ejecutivo de clientes. 12 años en Santander, en la sucursal Nueva Núñez. Cristian, bienvenido.
1: Muchas gracias, Emilio.
0: Tenés que tener algún caso seguro de estos que se destacan en tu historia aquí en Santander con relación a, a tu trabajo y al error. ¿Qué te pasó?
1: En 12 años tuve unos, unos cuantos. Más o menos hará cinco o seis años. Yo era representante, estaba en la sucursal en Plaza Italia. Llamo a los clientes, como llamo habitualmente. Se acerca una pareja joven. Eh, me llamó la atención que, que estaban como cabizbajos, como pálidos. Y mm, se sientan. Les consulto qué necesitaban. Y me dicen que vienen a traer el certificado de función de su hija, que había muerto en un accidente. Una chica joven, 21, 22. Bueno, así que eh, como un momento difícil, eh, así que me esmeré en ser claro en el mensaje, en ayudarlos, en, en explicarles cómo es la operatoria, eh, que siga adelante. Y quedamos en, en contactarlos cuando, cuando bueno, el tema del seguro y demás eh, cancele todo. A los 20 días les escribo, les escribo a la madre, diciéndole que ya estaba todo, todo saldado, todo en orden, eh, así que que se queden tranquilos en ese aspecto. Y me responde a los dos días la madre por mail agradeciéndome la gestión y me, y me pone al final, ¿sabes qué me hubiese gustado? que me des el pésame o una palabra de aliento? Y cuando leí eso, si te tengo que graficar qué sentí, sentí como una, eh, un knockout, una, una piña de físicamente Físicamente lo, lo sentí, porque, o una cachetada. Porque okay. yo sentí que en ese momento había dado lo mejor de mí. Y había hecho bien mi trabajo y se había cumplido mi trabajo. Pero, en definitiva, esa persona en ese momento necesitaba un poco más de mí. Necesitaba algo mejor que alguien que le resuelva la tarea expeditivamente. Necesitaba una palabra de aliento, eh, un, lo, un lo siento. Hiciste
0: bien tu trabajo, de punta a punta, pero faltaba un poquito que en realidad esto lo que a vos te hace es avanzar hacia otro territorio de aquí en adelante de cómo tratar casos similares. Mm. ¿Te pasó? Hubo un clic.
1: Sí, hubo un clic. un clic y y buscando como esa conexión con el, con el cliente.
0: Lo humano. Lo humano. Claro.
1: Porque, en definitiva, esta es una frase que yo digo siempre. Los bancos ofrecemos lo mismo, en definitiva, más o menos, con el nombre tal vez distinto. Uh -huh. La diferencia son las personas. Y la diferencia la hacemos nosotros. Con un buen día con atenderlo bien, con generar un minuto de empatía. Eh, me pasó mucho durante la pandemia, cuando las vacunas empezaban a salir y venía gente grande. Y, y yo me tomaba una segunda pregunta para preguntarle si anotó, eh, tuvo la primera dosis y ya de alguna manera rompías el hielo y generaba como otro clima. Sí, sí, una cercanía, una un interés cercan real. Exacto, pero y, y no fingido, sí, real, sí, porque en definitiva vos le recomendás algo a una persona que querés. Total, Entonces, un libro, un disco, exacto. una película. Entonces, cuando alguien te pregunte tal vez por un banco y venga tu nombre, porque vos hiciste la diferencia, y digan, anda a Santander porque está, está Cristian. Claro, y anda eh, a verlo a él. O anda a ver a Cami, claro. o anda a ver a, a quien sea. Entonces, de alguna manera, ahí trascendiste algo. Sí. Ya dejaste solo lo profesional. Bueno, dicen que
0: la mejor promoción es el boca en boca. O sea, eso no se va a perder jamás. Y correrse un poco de los eslogans mm. para entender eso, que hay una persona. Exacto.
1: ¿No? Exactamente. Eso es trabajo nuestro. Hacer la diferencia.
0: Claro. En algún momento superaste esa etapa de la angustia que te puede haber mm. generado, porque lo relaciono un poco con eso mm. en tu relato, que es algo que te movió sí, mucho. Sí, es muy movilizante. Muy Más fuerte. ahora,
1: cuando uno lo redita, siendo padre. Exacto.
0: Pero una cosa es la transición personal, ¿no? Mm. ¿Cómo lo fuiste llevando vos? Este, ¿Qué te pasó? Mm. Muchas
1: veces uno se da cuenta
0: y otras veces alguien te dice que te equivocaste.
1: Está muy bueno eso, porque uno no tiene la razón de todo, y la mirada también desde afuera, desde un otro, eh, permite como ampliar el campo de uno. Lo importante es que uno esté permeable para eso, y que no lo sienta como una crítica, sino como un elemento que uno puede tomar para, para mejorarse uno y para crecer también. Con el tiempo creo que aprendemos, a medida que nos vamos poniendo grandes, mm. esto de cambiar
0: la crítica, esa palabra que aparte tiene como una connotación dura, con la sugerencia.
1: Creo que hay formas y formas de decir las cosas. Para ahí depende mucho de eso. Para ahí viene como un reto y, y ahí es cuando uno se lo toma mal. Claro, claro. Me parece que si uno intuye y lo ve y lo, lo siente como que están queriéndote darte desde lo positivo, uh -huh. eh, no puedes negarte porque entiendo que te va a ayudar. En el ámbito que sea, más allá del laboral, el profesional, el personal, uh -huh. familiar, en el que sea. Y este, este caso, eh, cuando me lo planteaste, ¿sabes que Pienso que es testimonio del Santander que éramos y el Santander que queremos ser y que somos.
0: Una evolución que se da a partir de cuestiones naturales, pero bien apoyadas en, en el crecimiento.
1: Me parece que era una transición necesaria una transición que estamos haciendo y que el cliente siempre fue importante, pero hoy está en el centro. Y que está en el centro implica escucharlo y generar esta empatía que tanto hablamos. Porque esa es la diferencia por sobre el resto.
0: Es el diferencial. Este.
1: Exacto. Estoy convencidísimo de eso.
0: Bueno, tengo una pregunta que es eje de todos los episodios mm. y es ¿qué le dirías a las personas que no hacen o que no se animan a probar por miedo a equivocarse.
1: Tengo la sensación de que nos crían para ser los número uno. O sea, tenemos que ser Messi en lo que hagamos. Y hay poco margen al error, a tolerar la frustración del error. Eh, en mi caso, por lo menos en, en lo que te conté, yo crecí, aprendí. Pero si no me daba la posibilidad de poder reflexionar sobre eso y, y, y no pensar que hago siempre las cosas bien, no hubiese podido hacer el clic que hice y, y aprender de todo lo que fue este caso y muchos más. Errar es humano, está en nuestra naturaleza y hasta hace la vida un poco más interesante, porque si todo nos saldría bien, cuando sale algo mal, nos da la posibilidad de poder mejorar y de crecer. Entonces, no podemos no equivocarnos. El tema es qué hacemos con eso.
0: En Santander estamos cambiando nuestra manera de hacer las cosas para afrontar los desafíos que se vienen. Empoderarse y ver en el error una oportunidad de superarse es parte del cambio de actitud que necesitamos para lograrlo. Error 404, un podcast original de Santander. Santander.